1: ik haar huis opruimen. Want that huis moest verkocht worden. And my adoptiebroer at Peru kon dat niet aan. En ik was alleen in het huis en ik was het huis aan het opruimen en in haar spullen vond ik een tas waar ik het bestaan niet van wist. En in die tas vond ik gloednieuwe adoptiepapieren. Ik vond daar allemaal brieven die zij geschreven had met de Nederlandse non en ik vond brieven die zij geschreven had met de Chileense oma. En ik vond brieven die zij geschreven had... Aan, de vreemde, aan het ministerie van Vreemdelingenzaken... waarin zij vroeg om de Chileense gegevens die ik had... te laten vernietigen. Dus mijn Chileense naam te laten vernietigen. En ik, ik heb geschreeuwd in dat huis. Omdat ik dacht... Ik voelde mij zo verraden door haar. Door... Um, ja, eigenlijk... Mijn hele identiteit, wie ik was als mens. Maar wat, nog ik, wat, nog, wat ik nog veel erger vond was dat ik altijd te horen had gekregen als kind dat ik lastig was. Dat ik moeilijk was. Um, dat ik alle soorten diagnoses had gehad van psychiaters en hulpverleners. Dat ik gek was. Mijn omgeving verklaarde mij voor gek. Terwijl ik er toen eigenlijk achter kwam dat zij eigenlijk... Al, al dingen had geregeld. Zo vond ik dus ook de brieven. Dat ik er dus achter kwam. Dat, zei, dat de adoptie eigenlijk. Ik kreeg voor mij een hele rare smaak. Ik voelde iets van dit klopt niet. Ze heeft het niet via de normale nette manier ja. gedaan. Ik ja. vond bonnetjes van mij. Die ze betaald had. Rekeningen die ze voor mij betaald had. Toen, toen ik baby was. Om naar Nederland te komen. Dat ik dacht. Je hebt me gewoon gekocht. Ja. Um, en toen ben ik samen met Chilean Adoptees Worldwide, ben ik verder gaan zoeken van um, in dit hele verhaal van nu krijg ik zoveel rare informatie. Mijn adoptiemoeder is overleden. Dit klopt niet. Ik moet de Chileanse familie gaan inlichten wat ik nu allemaal vind. Mm. En Ik heb toen besloten om mijn DNA te laten testen via MyHeritage. Dat was in maart 2001. Dat is heel recentelijk eigenlijk. Nee, 2021. Sorry, 2021. Ja, recentelijk. Via MyHeritage. En toen heb ik daarna aan de Chileense familie gevraagd van... jongens, ik heb in maart van dit jaar heb ik mijn DNA laten testen. Willen jullie alsjeblieft ook je DNA laten testen? Want ik weet het niet. Het voelt niet goed. Hmm. En, um, in eerste instantie uh, mijn zus was heel boos die zei van ik denk dat ze ook heel bang was voor de waarheid hmm. en ze zei je blijft altijd mijn zus je blijft altijd mijn zus en ik wil geen DNA testen en ik zei ook, je bent ook mijn zus altijd maar we moeten dit zeker weten ja, ja. het klopt niet hoe pijnlijk ook en toen zei mijn broer ik laat mij testen en toen zei mijn nichtje ik laat mij testen en toen zei mijn zus uiteindelijk ook ik laat mij ook testen mm. drie mensen hebben zich laten testen via my heritage en ik weet het nog zo goed het was um, witte donderdag goede, goede vrijdag witte donderdag goede vrijdag was het net mm. uh, net voor pasen en ik kreeg op die dag kreeg ik een paniek paniek whatsapp van mijn van mijn zus miriam ik heb bericht My heritage. We zijn geen familie. We zijn niet gelinkt aan elkaar. Hoe kan dat nou? Je bent niet mijn zus. Ja. En ik weet nog het moment, ik, ik voelde me helemaal misselijk worden ja. en ik voelde me bloed uit mijn lichaam wegtrekken en ik dacht rustig blijven, rustig blijven. Ik zeg, ik zeg, weet je dat zeker? Zeg ze, ja, je bent niet mijn zus, je bent niet mijn zus. Ik zeg rustig, rustig. Ik zeg, laten we wachten. Want misschien heeft de database. ...os nog niet goed gelinkt. En, laat, ja. en laten we wachten... ...tot na het weekend. Want dan is het Pasen geweest... ...en dan hebben we weer wat dagen gewacht. En dan weten we het zeker. Hm. En ik wilde ook rustig blijven... ...omdat ik de paniek bij haar voelde. Hm. Maar ik voelde ook de paniek... ...eigenlijk bij mijzelf... ...omdat ik dacht, laat dit niet waar zijn. Ik ben al voorgelogen door mijn... ...adoptiemoeder. Ik ben eigenlijk al voorgelogen... ...door de Chileense oma... Laat het nu niet zo zijn dat ook de Nederlandse non mij heeft voorgelogen.
0: Mm.
1: En toen was het um, vrijdag. En toen kon ik eigenlijk niet meer wachten, want ik was zo zenuwachtig. En toen heb ik my heritage een e-mail gestuurd. Ik zeg, ik moet het nu gewoon weten. Ik had ze eerst gebeld, mm. ik had ze e-mail gestuurd. Dit is de situatie. Kl kan het kloppen dat we niet gelinkt zijn? Krijg ik daar dan nog bericht van? Moeten jullie nog gegevens verwerken? En toen hebben ze meegekeken. En toen zeiden ze, jullie zijn geen familie. Oh, wat
0: een nightmare.
1: Wat... En, het was, het was en toen heb ik die zaterdag, dat was de dag voor de eerste paasdag, heb ik naar mijn zus niet gebeld, maar geappt.
0: Hmm. Ik heb
1: berichten ingesproken. Ik zei, sorry... Dat ik je niet kan bellen. Maar ik ben te emotioneel. Ik ben niet je zus. En we zijn verkeerd gelinkt aan elkaar. Twintig jaar lang. Verkeerd gematcht, Verkeerd gelinkt. Drie keer naar Chili geweest. Twintig jaar lang. Gedacht dat je een zus hebt. Twintig jaar lang. Dat je gedacht dat je twee broers hebt. En toen... Heb ik mijn telefoon weggelegd? Binnen vijf minuten ontplofte mijn telefoon. Want er zaten 35 mensen van de Chileense familie te wachten. Want mijn zus had natuurlijk hun gebeld,
0: ja. gingen
1: hun bellen. En vanaf dat moment. Ik dacht, nou ik leg mijn telefoon weg. En vanaf dat moment ontplofte mijn telefoon. En de ene emotie, want ik had mijn eigen emotie, maar de emotie ook van hun. Hoe dan? Waarom dan? Huilen? schreeuwen, boos verdriet het niet kunnen geloven en ik zei jongens, ik hang op het wordt me te veel mm. en ik, ik ben in bed gaan liggen en ik heb de dekens over mijn hoofd gedaan en ik ben, ik, <lacht> ik ben alleen maar gaan huilen en mm. ik, ik begin nu bijna weer te huilen omdat ik bijna niet kan uitleggen wat dat moment dat je realiseert Dat je hele leven, je, je hele identiteit, wie je bent als mens. Je bent voorgelogen mm. door mensen die je vertrouwden. Mm. En ik heb die hele avond alleen maar gehaald. Ik was ziek. Ik, ik, ik moest spugen. Ik, ik, ik heb, mijn ogen waren ontstoken van het huilen. Mm. En ik was gewoon ziek die avond. En toen was het eerste paasdag. En toen dacht ik, oké, okay. toen stond ik voor de spiegel. En toen heb ik mezelf aangekeken en toen dacht ik: Oké, okay, Mirjam, je kunt twee dingen doen. Of je wordt depressief. En je gaat nu helemaal kapot. Mm. Of je houdt op met slachtoffer te zijn. En je, en je wordt sterk. En je, en je gaat vechten. Op een positieve manier. En je, en je laat je niet gek krijgen. En toen heb ik uh, op tweede paasdag. Heb ik Een brief geschreven. Naar de Nederlandse non. Met een transparante brief. Niet agressief. Mm. Geen haat. Met één vraag. Hoe heeft dat kunnen gebeuren. Dat u mij twintig jaar lang. Aan een verkeerde Chileense familie. Heeft gematcht. Gelinkt.
0: Mm.
1: Want via DNA ben ik erachter gekomen. Dat, ik, dat dit niet mijn familie is. En ik heb u er wel voor betaald. Mm. Leg het mij uit. En ik heb die brief verstuurd. Want ik had natuurlijk opgezocht waar zij woonde. En ik kwam er ook nog achter dat ze natuurlijk nog leefde. En haar zus, die erbij betrokken was ook. En ik had met mezelf afgesproken. Ik geef ze een week bedenktijd. Hm. Ik wilde niet vol haat gaan. En ik dacht, ik geef ze een week bedenktijd. En dan kunnen ze hier komen. Ze kunnen thee met mij drinken. Ze kunnen koffie met mij drinken. Maar als ze na een week niet van zich laten horen, dan wordt het anders. En dan is er strijd. En ik heb een week gewacht. En ik kan die week bijna niet beschrijven hoe die week was. Want je wacht en je hoopt en je bidt dat er een antwoord komt. En het bleef stil. Het bleef stil van de Nederlandse non. Maar het bleef ook stil van Chili. Omdat de familieleden daar het ook moesten verwerken. Zeker, ja. Ook hun pijn en hun verdriet. En toen na een week toen, um, heb ik besloten om een advocaat in de hand te nemen.
0: Hmm.
1: En toen heb ik tegen de advocaat gezegd... Dit is mijn situatie.
0: Hmm.
1: En um, die heeft daarop gelijk actie ondernomen. En die heeft de Nederlandse non... En haar zus een aangetekende brief gestuurd. Waarin ze aansprakelijk werden gesteld voor het leed dat mij twintig jaar lang is aangedaan. Hm. En toen gebeurde er heel iets geks. Want ze konden een week niet reageren. En ineens kreeg ik dreigmails. En de advocaten ook.
0: Oh. En ik kreeg...
1: Ik kreeg e-mails waarin stond: Mirjam. Je, je moet je mond houden. En als jij een geldbedrag stort op ons persoonlijk bankaccount. en op het persoonlijk bankaccount van onze Chileense Comunidad. van een kerk die in de FIC was gevlogen. en ze zit nu ergens in een klooster in Nederland. en als je dan nu ook eh, vader Abt, de priester. van het klooster ook geld geeft, praten we nergens meer over. Oftewel, het was een soort van. Dreigement. Ik heb mails gehad waarin ze zei: van ik ben bang wie of wat jij nog zult tegenkomen. Oftewel bedreigingen. Maar ook mijn advocaat. Mijn advocaat kreeg ook dreigemails. Dat ze zei: van wow, ik dacht dat ik met twee oude dames van doen had. Wat zijn dit voor heksen? En, en wat gebeurt hier? Ik zeg ja. Ik weet het niet. En vanaf dat moment. Um, hebben wij alleen maar geprobeerd om met hun in contact te komen. Mm. En heeft mijn advocaat steeds geprobeerd, namens mij, mm. om rustig te blijven, niet met modder te gooien, niet agressief te worden en te zeggen, Mirjam wil één ding, en dat is om de tafel zitten, face to face. Mm. En één antwoord wil ze op haar vraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Precies. En meer niet. Ja. En dat heeft een hele tijd geduurd. En elke keer zei ze: ja, ik ga met Miriam om de tafel zitten en het komt goed en, en het duurde maar en het duurde maar en het duurde maar. En in die tussentijd heb ik ook natuurlijk mijn huiswerk gedaan. Want ik ging toen natuurlijk, want je stelde mij in het begin van dit interview de vraag: ja. is dit? Ik kwam er dus achter dat zij um, een lijntje had... want zij heeft altijd in documentaires... want ze is nu natuurlijk ook in Chili op de televisie... gekomen met documentaires. Zij zegt zelf dat zij nooit betrokken is bij illegale adopties. Zij zegt dat zij nooit betaald is daarvoor. Ik ben er zelf op onderzoek uitgegaan... en ik ben erachter gekomen dat zij in de jaren 70, 80 een lijntje had met Wereldkinderen. Een hele grote organisatie in oh. Nederland. Ik heb verschillende oud-directeuren... heb ik zelf getraceerd... en contact mee opgenomen. En... ik heb gevraagd... of zij deze Nederlandse non kende. <tie> en haar werkwijze. En zij hebben aangegeven dat zij haar kende. En haar betrouwbare bron... ook van heel dichtbij heb ik te horen gekregen dat ze inderdaad goede dingen natuurlijk heeft gedaan. Mm. Maar dat ze ook helaas bij adopties betrokken is geweest. Die niet goed zijn ge geweest. En dat ze daar wel degelijk een rol in heeft gespeeld.
0: Mm. Dus
1: eigenlijk, mij is altijd geleerd als je niks hebt gedaan... Verkeerd heb gedaan, wat het daglicht niet kan verdragen, kun je er altijd over praten. Precies. Maar als je dat toch niet doet, ja, dan dat, dat is dat raar. Zij stelde op een gegeven moment aan mij voor om op 1 november met mijn advocaat naar Tilburg te komen. Oh? Zij wilde met mij om de tafel zitten om het uit te praten. En dat wilde ik ook heel erg graag, omdat ik erachter kwam met mijn advocaat dat mijn zaak helaas, waar heel veel geadopteerden mee te maken hebben, verjaard is. Voor de uh, rechtbank is het verjaard. Voor de Nederlandse staat, ja, nou, volgens mijn advocaat is dat ook heel moeilijk om dat aantoonbaar te maken. Maar goed, ik dacht: oké, okay, ik hoef ook niet in een rechtbank, want dat gaat mij geld kosten. Ik wil oh. gewoon dat gesprek hebben. Zij stelde toen op 1 november voor dat wij een gesprek zouden
0: hebben. Dat is niet zo lang geleden. We gaan, dat is eigenlijk dagen dag is geleden. Ja. 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 En um,
1: ik ben haar toen nog tegemoet gekomen door tegen mijn advocaat ook te zeggen van... Weet je wat, blijf jij maar thuis. Mm -hmm. Want als je een advocaat meeneemt, dan kom je eigenlijk heel vijandig over. Mm -hmm. En... Toen ik besloot en haar informeerde dat ik geen advocaat meenam, kwam zij opeens van ja, maar ik heb wel een advocaat. En toen dacht ik, oh help, wat nu? En toen um, dacht ik, oké, okay, je hebt een advocaat, prima. Maar of je nou wel of niet met een advocaat zit, ik kom wel. Hm. En wij zouden maandag 1 november zou ik naar Tilburg moeten. Zij had zelf een plek geregeld waar een zaal had zij gehuurd. Die wij van twee tot maximaal vijf uur konden gaan zitten om te praten met elkaar. Ik heb een uitnodiging van haar gehad. Ik heb een adres van haar gekregen. Ik heb een tijdstip van haar gehad. Ik moest van haar mijn, uh, het reisverslag, wat zij gemaakt had in 2001, moest ik opsturen. Want, zei zij, zij had het reisverslag vernietigd in de papierversnipperaar. Ja. Okay. En ik zei, wow, dit is mijn identiteit. Hoe kun je mijn dossier door de papierversnipperaar gooien? Met alle Chileense documenten. En toen zei zij tegen mijn advocaat, ja, een mens moet toch eens opruimen. Opruimen. Wow. What een dossier
0: verhaal. Waar, alles, waar
1: alles in staat. Hoe dan? En toen zei ik, oké, okay, we gaan dat gesprek in. En die hele week, het is alsof ik het heb aangevond. Ik was zenuwachtig. Ik, ik, ik kon niet slapen. Ik had nachtmerries. Ik was, En ik, oh, nou komt dat gesprek. Eigenlijk tussen, nou, ik wil niet zeggen dader en slachtoffer, maar zo'n soort situatie je heb je wel. Op, ja, ja. Dat gevoel heb je wel. En wat ga ik zeggen. En ik wil informatie van me krijgen. En ik moet niet te veel emotie krijgen. Want ik wil informatie. Mm. En <laughs> die maandag zouden we daar naartoe gaan. En die vrijdag krijgt mijn advocaat te horen. Twee dagen van tevoren. Dat ze van hun advocaat te horen kreeg. Mirjam, ik annuleer het gesprek. Want onze advocaat. Heeft zich niet goed kunnen inlezen in de adoptiepapieren. En we annuleren de afspraak. Pardon. Ik dacht dat ik gek werd. Echt. Ik dacht dat ik gek oh, werd. Dank. En, ik, en ik, heb, ik heb geschreeuwd naar die advocaat. En ik, ik zei, dit is tactiek. Dit is tactiek. Dit, dit is wie zij zijn. Hmm. Hoe dan? En ze zei, ja maar Mirjam, we kunnen ze niet dwingen. Nee. Maar hun advocaat heeft tegen mij gezegd... we maken een nieuwe afspraak. En de maandag 1 november... de afspraak ging niet door. De advocaat stuurde, mijn advocaat stuurde een mail. Wanneer spreken we af? Geen reactie. Een hele week stilte. Geen reactie van de Nederlandse non en haar advocaat. De tweede week gingen we in. Ik dacht dat ik gek werd. Dat snap ik. Want ik dacht... hoe dan... Hoe dan? En toen zei de advocaat: Van. Ik, heb, ik blijf mail sturen, ik blijf bellen, ik blijf. En toen kreeg ze afgelopen vrijdag, dat was 12 november, eind van de middag, kreeg mijn advocaat een brief van de advocaat van de Nederlandse non en haar zus. En daarin stond dat zij niet aansprakelijk waren. Maar de stichting van het kindertehuis en niet zij. Maar dat is eigenlijk heel gemeen, want het kindertehuis is in 2014 al opgeheven. Dat bestaat niet meer. Dus die kan ik nooit aansprakelijk stellen. Ja. En daarmee schoven ze de zaak op zich af, want zij zijn oud en bejaard... Hmm. Zij geven aan, wij kunnen dat niet aan. Maar goed, ze zijn, ze zijn criminelen. Want met mij zijn er natuurlijk nog heel veel Chalens geadopteerden... die niet netjes volgens hun kindertuig geadopteerd zijn. Hmm. Dit is mijn verhaal. Maar er zijn er genoeg anderen die een soort gelijk verhaal hebben. En um, toen werd er letterlijk gezegd... ik moet dan dus nu maar gaan bewijzen... dat... Uh, ja, zij geven aan van uh, de stichting is verantwoordelijk. Dus ik ben deze hele week en we zitten nu op, wat is het, uh, 17, 18 uh, november. Mm -hmm. Ik ben deze hele week ben bezig te verzamelen. Want waar ben ik ook achtergekomen, en dat is ook een hele interessante. Vanaf in de zak, in de, in de tas die mijn adoptiemoeder bewaard had. Zaten ja. alle nieuwsbrieven in van dat kindertehuis. Elke maand stuurde deze Nederlandse non en haar zus nieuwsbrieven aan adoptieouders die een kind uit dat kindertehuis hadden geadopteerd. En boven de nieuwsbrief stonden ook twee bankrekeningnummers. Die van de stichting waren van het kindertehuis, ja. waar mensen een donatie op konden doen. Ik heb gekeken. Want ik heb daarover nagedacht. Overigens samen met Chilean Adeptives Worldwide. Over nagedacht van oké, okay, er zijn twee bankrekeningnummers. Maar naar welk bankrekeningnummer heb ik dan mijn geld gestort in hm. 2001? Ik kwam er dus toen achter dat de rekeningen die ik heb betaald... niet naar de stichting zijn gegaan, maar naar het persoonlijk bankaccount... Van de Nederlandse non en haar zus. Al echt? Wow. Ja, dat weet ik dus sinds deze week. Dus wat nou? De stichting is verantwoordelijk. Nee, het geld is naar hun persoonlijk bankaccount gegaan. En
0: helemaal niet naar de stichting. Nou, wat een verhaal zeg. Echt. Wat ja, een
1: verhaal, en echt. nu. Dit is, dit is voor mij, ja, ik, 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 ik vertel dat lachend, maar dit is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Want mm. ik weet dat er 20.000 kinderen, baby's, hè, stolen baby's, hè, van, 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 vanuit Chili naar, naar nou, noem maar op, geadapteerd zijn. Weet je, ik heb altijd jaren, 20 jaar lang gedacht dat dit mijn biologische Chileense familie was. Ja. Ik ben er ziek van geweest dat ze het niet waren. Maar aan de andere kant denk ik... oké, okay, nu loopt er misschien nog ergens... toch nog voor mij een moeder te zoeken naar haar kind. Of is er inderdaad een moeder... die denkt dat haar kind dood is... en ja. ben ik springlevend. Ja. Maar aan de andere kant is mijn... Ja, vind ik voor mezelf vind ik het lastig, want ik heb bijna geen aanknopingspunten meer om te zoeken. Want dit zijn al mijn adoptiepapieren die ik heb.
0: Ja.
1: Ja. Dus um, het enige wat ik kan doen is mijn babyfoto uit mijn Chileense paspoort 1972 eraan koppelen. En hopen dat er ooit een moeder is of een broer of een zus is die in Chili zijn DNA afstaat. Waaraan ik gelinkt kan gaan worden. Maar ik realiseer me ook naarmate ik ouder word. dat ik misschien ook gewoon doodga. en niet weet waar ik vandaan kom. En wie, ja, ik weet wel dat ik uit Chili kom. maar niet weet. wie mijn biologische familie is. En dat, als ik daarover nadenk. dan word ik gek, omdat ik dat eigenlijk niet kan snappen. dat, dat mensen. In dit geval, ik ben er dus nu ook achter met een hele lange zoektocht dat de Chileense oma zo corrupt was als de pest. De Chileense oma had contact met een Nederlandse non. Allang, lang kijk eens. Ik heb in de tas die mijn adoptiemoeder had bewaard, verstopt, brieven gevonden waar de Chileense oma refereert en schrijft over een... Hollandse religieuze Nederlandse non. Hmm. En ik ben er ook achter dat het, het, het ja, hoe zeg je dat? De, de, de kloosterorde waar de Nederlandse non onder valt, uit hmm. België. Hmm. Dat dat ook onder andere de paters zijn en waren waar de Nederlandse
0: oma mee omging. Dus so daar was heel veel okay. connectie eigenlijk met deze mensen. Yeah. ja ja yeah. yeah. okay. Maar goed,
1: ik, kijk, dit is het verhaal van de Nederlandse non. Maar als je kijkt naar de Nederlandse staat, um, die heeft natuurlijk ook toegezien dat... Hoe, kom, hoe komt het dat een wereldkinderen mijn dossier heeft vernietigd? Hoe komt het dat het ministerie van buitenlandse zaken mijn dossier niet meer heeft de raad van kinderbescherming is de enige die mijn dossier nog heeft hoe komt het dat um, dat de KLM hier ook een rol in heeft gespeeld want mijn adoptieouders hebben letterlijk de, een stewardess ingehuurd van de KLM, haar betaald om tot Buenos Aires te vliegen met de KLM daar was een generaal manager bij betrokken van de KLM en hoe komt het dat dan een sociaal werkster die op mijn ID staat en in mijn Chileense paspoort mij als baby meeneemt van de oma uit Chili mij neem, meeneemt, de grens overkrijgt tot Buenos Aires. Mijn adoptieouders letterlijk haar daarvoor betaald hebben. Een Nederlandse stewardess van de KLM mij weer overneemt en mij weer mee terugneemt naar Nederland. En natuurlijk, hoe hebben mijn Nederlandse adoptieouders mij de grens over kunnen krijgen? Ik ben daar nu achter, want dit jaar heb ik inderdaad een artikel gelezen. Dat in het AD stond in de krant. Mm -hmm. Daarin was een andere geadopteerde uit Sri Lanka die een bewijs liet zien over de bekende D-pier. De D-pier stond bekend op, op Schiphol: dat adoptieouders, aspirant-adoptieouders, op speciale tijdstippen hun baby op konden halen. om zo de douane en de marchaussee te omzeilen. Al, echt? Ja, en dat document heb ik altijd wel in mijn babyboek gezien, maar ik wist niet wat dat betekende. Kan... Oh. En dat document liet mijn, hadden mijn adoptieouders bij zich toen ze mij opgingen halen op Schiphol in oktober 1972. En als ik, dat klopt ook wel, want ik zag mijn adoptievader altijd in een lege gate staan. Dat ik wel eens dacht, waar zijn dan al die mensen op Schiphol? Maar nu snap ik het, want het was een speciale gate die jou namelijk heel dichtbij het vliegtuig bracht. Mm. En op die manier konden zij baby Miriam van de stewardess, die zij hadden betaald op een oh, ja. niet-legale wijze, konden ze baby Miriam pakken mm. met het Chileense paspoortje waar Miriam Elsen en de naam van de Nederlandse adoptieouders op stonden. Mm. En als zij een controle hadden gekregen, hadden ze altijd kunnen zeggen dit is ons kind, kijk maar, het staat ja. in haar paspoort. Mirjam Elsen. Nou ja, en dan hun namen. Dus dit is onze baby. Wat dan illegaal. Waar hebben, ze... ja. ja. hebben jullie het over, ja. Waar hebben jullie het over? En zij hebben op die manier de machucé en de douane omzeild. Want ze zijn op dat moment gelijk met mij naar huis gereden.
0: Wauw, Mirjam. Wat een verhaal. Echt. Ja. Het uh... It is... Ja, ik word helemaal spraakloos van. Je weet echt niet wat te zeggen, nee, want, de, want het is. Maar, maar dit is voor mij ook dat ik denk naast
1: het, het, het verdriet en de pijn die je zelf als mens hebt gehad, ervaar ik nu ook dat ik me realiseer van we hebben het hier over gestolen baby's. We hebben het verdriet van. Moeders die hun kind kwijt zijn of denken verloren te hebben. Je komt er ook achter dat, dat je dus met een crimineel netwerk te maken krijgt of hebt. Dat mensen die je verzorgd hebben in Chili contacten hadden. En dat staat ook allemaal te lezen in die brieven van die oma uit Chili. Met maatschappelijk werksters. Met kerken. Met doktoren. Om paspoorten te vervalsen om medische gegevens vals in te vullen, om geboortebewijzen vals in te vullen, stempels op te zetten, een lijntje te hebben met de vliegtuigmaatschappij, de KLM. Paters, nonnen, in te, die zitten in dat netwerk om... Ik heb een brief gevonden waarin staat dat de paters met een gereduceerd vliegtarief van 10% konden vliegen om baby's van A naar B te krijgen. Het is, mijn, het,
0: is, het is niet
1: alleen mijn verhaal, maar ik heb zwart op wit op brieven gelezen dat de baby's die van de oma uit Chili, die baby's gingen naar Oostenrijk, naar Duitsland, naar Italië, naar Denemarken, naar Zweden, naar Nederland. Ik lees letterlijk in de brief dat de oma uit Chili met de visiadora, de maatschappelijk werkster, en met de Nederlandse non ruzie lopen te maken wie welke baby krijgt. Om eigenlijk te verkopen om daar er geld voor te krijgen. Ik lees letterlijk in brieven dat de Chileense oma schrijft: Ik krijg nu een babymeisje van een paar maanden, maar helaas heeft de Nederlandse non of de maatschappelijk werkster die voor mijn neus weggekaapt. Het gaat om baby's, het gaat om mensen. Mm. Dit is zo'n schending van de mensenrechten en ik snap niet. Ik woon hier nu in Nederland, maar ik snap niet... dat als ik mijn gas en licht niet betaal... dan krijg ik een aanmaning. Betaal ik mijn rekening niet, word ik afgesloten van gas en licht. Heb ik, betaal ik mijn rekeningen niet dan, en ik krijg schulden... dan beland ik in de schuldsanering. Ik kom bij de voedselbank terecht. Sterker nog, doe ik iets fout, dan krijg ik een strafblad. Hoe kan het? dat? Laat ik het beperken. Deze criminele mensen... Vrij rondlopen. De Nederlandse staat zegt, en de rechtbank, verjaring. Terwijl dit schending is van de mensenrechten. Hoe dan? Zoiets mag nooit verjaren. Want als interlandelijk, illegaal, geadopteerde. Hoe kun je historie weten? Als er bewust opzettelijk geknoeid is met je papieren. Het kost je jaren om de waarheid boven tafel te krijgen. En als je dan eindelijk de waarheid weet. Dan stuit je op verjaring en kun je niks en het frustreert mij enorm dat ik denk, er zitten nu twee vrouwen hier in Nederland die lachen zich rot omdat we ze niet ja, ik wil niet zeggen, kunnen berechten hmm. maar in principe omdat, wel hmm. ik vind dat voor mezelf ik, 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 snap, daar geen, ik snap daar niks van
0: hmm. en een heel sterke weer, verhaal ja, sorry, sorry
1: Ja, maar dat is ook de reden waarom ik dit verhaal ook met jullie wil delen. En ook zo uh, in, uh, intiem in detail ga. Omdat ik denk van, ik heb niks meer te verliezen. Anders zou ik denken, vanuit privacy zeg ik het niet. Maar mm. ik heb niks meer te verliezen. Want ik ben mijn Chileense familie kwijt. Ja. Mijn, ik heb geen identiteit.
0: Mm.
1: Dus wat heb ik te verliezen? Ik wil juist met dit verhaal een statement maken... Um, dat dit nooit, maar dan ook nooit meer mag gebeuren. En op welke fronten we dit... Kijk, ik denk ook wel eens van... Um, eigenlijk zouden we krachten moeten bundelen met elkaar. Zeker. Waar jullie als organisatie ook mee bezig zijn... door dit onderwerp bespreekbaar te maken... door de publiciteit op te zoeken... door aan te geven bij rechters, bij Chileense politie... bij in Nederland van, jongens, ik weet het niet hoor... Maar wat hier gebeurt, is gewoon misdadig. Hm. En dit moet stoppen. Hm. En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Weet je, ik weet nog heel goed, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Ik zal de, de naam van deze meneer niet noemen in verband met privacy. Maar ik weet dat er een professor is die zichzelf hoogleraar noemt en afgestudeerd is... Um, met een prachtig boek over geadopteerden en alles wat hij daarvan weet. En die heb ik op een gegeven moment aangeschreven, omdat hij ook onder andere over Chili gaat en adopties. En hij zit nu ook inderdaad in dat hele dikke boekwerk he, van de interlandelijke adopties, waar de Nederlandse staat zich nu mee over gebogen heeft. Mm. En toen zei hij tegen mij, heb je mijn boek gelezen? En toen zei ik, ja, maar ik had zijn boek helemaal niet gelezen. Ja, ja, ja. Maar hij zegt, want daarin kun jij heel goed lezen dat de eerste baby vanuit Chili naar Nederland kwam in 1975 was. Maar jij kwam
0: 72. 1972?
1: Ja, en toen zei hij van, ik zeg, oh, is dat zo? Toen zegt hij, ja, ik kan dat weten, want ik heb er onderzoek naar gedaan. En dat was een hoogleraar. En toen schoot ik in de lach en toen zei ik, nou, ik geloof het niet. Ik zeg, de eerste baby volgens mij, die van Chili in de Nederland kwam, was 1972. Toen zegt hij, nee, dat klopt niet. Ik zeg, dat klopt wel, want ik ben het bewijs. Daarvan, dat, ja. dat van, ik, ben de, ik ben in de 1972, zegt hij, ja, maar, maar dat, dat klopt niet, want dat stond niet in zijn statistiek, in zijn cijfertjes. Nee, oftewel, voor die tijd, vanaf 1975, hebben ze vanuit Ik denk dat ze het ervoor ook wel weten. Ja. Maar hebben ze het zogenaamd in beeld. Ja. Maar ik denk, al die, mis, al die misstanden daarvoor. En weet je wat mij ook zo raakt? En dat vind ik ook zo. De Nederlandse staat, ik weet het nog zo goed. De Nederlandse staat bood zijn excuses aan op de televisie. Nederlandse televisie. Dat was een... Heel Nederlands stond op zijn kop. Want de Nederlandse staat had, had ze excuses aangeboden. Ja. Ik was precies in die periode, dat ik precies midden in dit proces wat ik net verteld heb zat. Mm -hmm. En ik was zo boos. Omdat ik dacht, wat koop ik daarvoor? Wij zijn de eerste generatie interlandelijk illegaal geadopteerden. Wat kan ik met een sorry? En dan zeiden ze van ja, maar we gaan een landelijk expertisecentrum opstellen. Dan denk ik, jongens, wat heb ik daaraan? Ik heb al mijn hulpverlening zelf moeten zoeken. Ja. Ik heb al mijn kosten zelf al moeten maken voor al die keren dat ik naar Chili ben geweest en heb ja. gezocht. Dus wat koopt de eerste generatie zich adopteren voor een excuses en een landelijk expertisecentrum met vaak ook nog eens organisaties, want dat is ook mijn ervaring. De hulpverlening in Nederland vanuit GGZ heeft geen ervaring met getraumatiseerde, um, geadopteerde mensen. Hmm. Waarom niet? Als geadopteerde krijg je alle soorten labels.
0: Ja, je ja. bent
1: een uh, PTSS, je bent een borderliner, je bent manisch depressief, je hebt een hechtingsproblematiek. Maar eigenlijk is adoptietrauma geen gekwalificeerde, of gespecificeerde DSM-classificatie, zoals hmm. ze dat zo mooi noemen. Dus hmm. eigenlijk kunnen ze alleen maar de symptomen behandelen.
0: Hmm. De welke, symptomen, welke symptomen is het
1: er te behandelen? Nou ja, dat, Echtelijk, dat. ja toch. Maar dat is mij dus wel, omdat ik natuurlijk jaren ook die hele, dat hele traject van hulpverlening heb te lopen. Eigenlijk valt de hulpverlening qua behandeling of begeleiding qua trauma's, vind ik persoonlijk er ook in. Want weet je wat het ook is? Ik denk de organisaties die nu mensen helpen met hun trauma zijn vaak geen GGZ-instellingen. Dat zijn vaak mensen die hun vanuit ervaring of ervoor geleerd hebben... hun eigen praktijk oprichten. Klopt,
0: klopt.
1: Maar de, maar de, maar de meeste GGZ-instellingen waar je eigenlijk... als jij een probleem hebt en je gaat naar de huisarts... en je zegt ik voel me depressief of ik heb last van mijn adoptie... of ik, ik, hè, ik, heb, ik heb trauma's, dan zegt een, een huisarts. Nou, dan ga je naar een GGZ-instelling... En dan mm. kom je bij je GGZ-instelling en dan krijg je een psychiater... en die plakt allemaal labels op je. Mm. En dat wordt helemaal via een DSM-classificatiesysteem... Mm. wordt dat helemaal mooi uitgewerkt, wat je dan wel niet allemaal hebt. Maar eigenlijk snappen ze er geen bal van. Ben ik inmiddels achter. Mm. En de mensen die het eigenlijk wel goed hebben... vallen niet eigenlijk onder de GGZ. Ze krijgen niet de subsidie en worden eigenlijk... Het zou zo mooi zijn als de reguliere hulpverlening... Ik zou gaan samenwerken met organisaties zoals jullie hmm. of met hulpverleningspraktijken die wel de expertise hebben.
0: Ja, dat had heel fijn geweest als ze zo. Dat had. was heel ja, fijn ja, dat fijn had, uh, ja. En dat hoop ik dus echt, dat zo'n landelijk expertisecentrum
1: daar ook eens over nadenkt, wie ze daar dan in zitten. Ja.
0: Nou, wat een verhaal, Mirjam. Uh, ja. ja. <laughs> het is bijna gek om te zeggen, ik ben heel dankbaar dat je dit hebt verteld. Uh, het gaat niet om dankbaar. Ik denk dat het is heel belangrijk is om je verhaal ja. uh, te vertellen. Uh, we weten inderdaad dat er uh, dat meerdere mensen uh, dat dit heeft meegemaakt. En, um, en zo moet het niet zijn. Iedereen nee. heeft recht op identiteit. En iedereen heeft de, de, de rechtvaardigheid om, om, om zich goed te voelen wie, ja. binnen wie hun zijn. Zeg maar. ja. en, uh, ik ben het heel mee eens dat... Uh, nu, nu hebben wij toevallig twee oudere vrouwen. En, en hoe, hoe wat nog? Ik denk dat... Uh, we moeten voor zichzelf een beetje uitpraten en uitspreken. Hoe kan dit? Want die gaat... Nu, soms niet over jou. jaar. Er gaan over veel kinderen dat hun hebben um, naar, naar Nederland ja. gebruikt. Maar ook misschien naar heel veel andere landen. Dat weten we ook niet. Dat zou ook nee. best kunnen. En ja. Um, Hoe yeah. gaat binnenkort overleden? Ja. En, en, en er is niks gebeurd. Terwijl wij zitten zeg maar, met, met, met die problemen. Nou ja, dat uh, vind ik. Wat jij zegt,
1: dat vind ik zo erg. Dat, ja. dat eigenlijk deze dames... Kijk, en of, kijk, laten we het ook... De Chileense oma is net zo. Ja, absoluut. Zeker. Hoe, is, hoe is het mogelijk dat deze mensen... Hè, want het is gewoon een heel netwerk... Mm -hmm. Niet berecht kan worden. Dat dat, dat, dat dat niet vanuit Nederland niet kan. Maar mm. ook niet vanuit Chili niet kan. Mm. Want als ik kijk naar mijn verhaal... Dan denk ik... dan gaat, hè, Ik heb nu dan zeg maar even drie... Nederlandse dames in beeld. Hmm. Die dan de Chilese nationaliteit hebben. En ook de Nederlandse. Hmm. Door welk recht worden ze dan berecht of aangesproken?
0: Hmm.
1: Ook een hele interessante. Zeker. Maar niemand voelt zich verantwoordelijk hiervoor.
0: Nee. Want iedereen en, gaat zijn handen afwassen. Ze yeah. moet het niet zijn. Maar we,
1: hmm. het, het erge vind ik van jongens... Hoe kan het? Wat mij heel erg tegen de borst stuit is van um, een toeslagenaffaire. Een bonnetjesaffaire. Vreselijk, wat er deze mensen zo voorkomen. Maar waar we het nu over hebben... Kijk, deze mensen hadden allemaal al een identiteit. Die hebben vreselijk, hè, met een toeslagenaffaire, een bonnetjesaffaire, allemaal vreselijke dingen. Maar dan denk ik, dit zijn... ...keuzes en beslissingen geweest door anderen... ...waar wij zelf niet om gevraagd hebben.
0: Hmm. Hmm. Um... Ja, nee, het is, is heel begrepen wat je zegt. En, en uh, in ieder geval... Uh, ...als het gaat om mensenidentiteit ...en verschommeling van identiteit... Uh, ...ja, dat, dat gaat tegen alles uh, wat wij bestaat als, als mens. En uh, ik sta er heel voor dat... Uh, Wij moeten vechten uh, ja. voor het recht van onze identiteit. En vooral, dit gaat ook over onze eigen kinderen. Onze kinderen ja. hebben ook de recht om te weten waar ze vandaan komen. En daar krijgen ze door onze eigen verhaal. Ja, uh, en wat
1: je zegt, dat klopt ook. Want dan denk ik dit is mijn verhaal. Maar goed, ik ben dan zelf ook moeder, hè. net wat ik zeg van drie kinderen. Maar die zien ook mijn pijn. En die maken ja. dat identiteit en, 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 en historie. Uh, de, hè, mijn, mijn, mijn geschiedenis maken ze ook mee. Ja. Dat stukje Chileense DNA zit ook in hun. Zeker. Gelukkig, gelukkig. Ja. 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 Maar, dus dus ik, ik wil ook dat dit verhaal ook doorgaat. Omdat heel veel, voor heel veel mensen is het vanzelfsprekend. Hmm. Dat ze een vader hebben, dat ze een moeder hebben, dat ze broers en zussen hmm. hebben, dat ze weten wat hun naam is, dat ze weten wanneer ze jarig zijn. Dat, dat maakt je onder andere deel van wie je als mens bent. En als je dat dan niet weet, of je denkt dat je het weet, en het is een leugen. Hmm. Tuurlijk kunnen mensen zeggen tegen mij van Mirjam, je leeft nu. En hmm. wees blij met wat je hebt. En ik ben ook dankbaar dat ik hier leef. En dat ik... Maar dat neemt niet weg dat, dat een mens recht heeft op zijn
0: identiteit, wie hij is. Ja. ja. Nou, eh, lieve schat... Als ik ja, zeg. Heb... Ja, ja,
1: ja, heel wederzijds. Nogmaals, dank ja. jullie wel dat jullie uh, nou ja, ook mij de kans hebben gegeven om dit verhaal ook te mogen vertellen. En ik hoop ook andere um, geadopteerden tot steun te kunnen zijn. Van ook de momenten van, van geef niet op en blijf zoeken naar. Hè? Want ik heb ook heel vaak gehad, omdat mensen mij voor gek verklaarden van joh, hou er mij op met zoeken. Ja. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel bij de waarheid terecht gekomen. Ja. Hmm. Het is niet de waarheid die ik graag had willen horen, maar het is voor mij ook een stuk getuigenis van um, zet door en, en volg je hart. En, hmm. en, en ja, ook dit onderwerp natuurlijk een gezicht geven. Ja.
0: En, um, en dank jullie wel dat jullie mij inmiddels in het vuur de kans hebben gegeven om dit te vertellen. Ja, nou heel fijn. Uh, ik ga nu verder in Engels, zo uh, so spijt me. Uh, we have not come to the end of our podcast voor Miriam. Uh, Chilean adoptees worldwide well, would like uh, to thank Miriam for taking the time to talk to us, to tell her about her story, which has been one big roller coaster, um, to say the least. And uh, with a lot of lies on the way and being connected to the wrong family and then finding out through DNA that it wasn't her biological family. Uh, what I would like to say uh, before ending this program that uh, anyone who's listening, To this conversation. Uh, if if you feel that you need to contact us, we are to be reached uh, through our website, which is uh, chilenartistesworldwide.org, and uh, we always here to assist you. Uh, wish you a very good uh, morning or evening or afternoon, depending where you are around the world. Thank you very much.